0: Hello， 听众朋友，大家好。欢迎来到科技财经午报的周五欢乐房。哇，礼拜五的欢乐房呢？如果你有参加过的话，你就知道，我们在这个特别限定的周五房当中呢，是无话不谈，无所不聊，而且呢是让大家上来聊天哈、哦，就是所有的听友上来聊天。那如果你方便的话，不要害羞哈、哦，赶快上来跟我聊一聊。好，我们今天呢是欢乐房啦，所以哈就是大家快乐的聊天，互相认识。那我再跟大家说明一下，为什么会举办这个欢乐房？好了哈，欢乐房会举办呢，就是因为呃，我之前应该有跟大家聊过，因为在呃我在电视台的期间啊，就是呃在摄影棚里面哈做节目啊，或者是播报啊，其实都一直都看不到我的听呃我的观众在哪里，我们都是看着一个镜头，所以一直都觉得。啊，好想要，呃，一直都很喜欢 Clubhouse， 就是可以实际跟大家见面，然后比较有现场的这种感觉，所以就很希望可以邀请大家上来，让我可以认识你们，然后知道你们，呃，对于节目的一些想法啊，还有可以聊聊天哈，大家做个朋友，我觉得这是 Clubhouse 很迷人的地方，所以希望大家不要害羞哈，上来跟我们一起聊一聊啦。那今天欢乐坊呢有一些主题哈，首先呢我会来跟大来做那个留言的回复啦。那主要是在 Podcast 那边有收到一些听众的留言，然后还有在问卷的地方呢也有看到有一些听众朋友留言，所以呢我就会针对这个留言来回复一下。那同时呢，也会讲一下哈，我们要推出电子报了。楚文正如火如荼的在计划电子报，那跟大家来说明一下。然后再来呢，就是邀请大家上来喽，上来一起 Q A 哈。那你有什么问题啊？不管是投资的问题，或者说你想要分享一下你现在产业上面看到的一些新趋势、新消息，都欢迎可以一起上来跟我们一起聊哈。好 ，OK， 嗨，这个我看到有收到听众朋友回应说哦，在上班哈，不方便上来。好，希望有机会喽。是这个应该叫做 a s k i n g 哈，欢迎哈，下次有机会，希望可以有机会一起来聊聊天。好，所以要邀请听众朋友，大家可以呃踊跃上台来举手哦，举手上来跟我们聊一聊。好，首先呢，我现在就要来进行这个听友的回复哈，我要先来回复。Apple Podcast 这边的一些听友的问题，好，其实呢，就是我如果你有加入到我们联书社团科技财经午报的话，应该有看到我有 PO 了一篇短文，有特别讲到说最近呢遇到的一些困难哈。那其实呢，就是来自于看到这个 Apple Podcast 上面有听友回复提到说，哎，这个希望呢我们节目的录音品质可以更好。那也有一些听友哈，大概有几位啦，就是有特别，呃，这个可能是。爱之深，责之切哈，我希望是这个样子。然后呢，就给我们留了一个一心啊、哦，说虽然主持人很认真邀请各种不同领域的来宾来分享观点，但是录音品质和回音问题一直令人收听不舒服，真的太可惜了。然后也有也有听众朋友也元伟哈，他说音质有待改善。他说呢，这个主持人用心准备内容，唯独录音品质长期不佳，严重影响收听哈、哦。所以一个多小时的内容都是这样，真的很难听下去。好，那这边呢，我要跟这些听众朋友说声抱歉哈。那主要是因为我是做内容出身的，但是其实我是一个社会组的女生。其实虽然我是跑科技产业线，但是我对这个音控啊这些其实没有非常了解。Hi Mars， 欢迎上来。好，我先把刚刚那个说说说完，我们再聊天哈。就是其实我对于这个呃音控这些真的是门外汉，不太了解，所以我也是。呃，在使用了做了这个节目之后，我才开始去摸索说，哦，要怎么样来录音？因为虽然我有在广播电台开节目《科技领航》这样的节目，但是其实，呃，录音呢，在广播电台里面是有一个录音室，然后有专属录音设备。那同时，我们也有同仁是专门在负责录音的部分。那我自己是是负责内容的制作的部分哈、哦，所以。其实，在设备上面，我们真的那个还蛮专业的。那我其实蛮不懂的。那所以，我们一开始我有尝试了几个方法在 Clubhouse 上面录音。第一回合用的方法是用 App 去录，但是呢，后来很快就被挡住了，所以这个方法就告吹了哈。那后来呢，我们有做外部的一些结合，但是呃，因为有一些原因，后来就停止了。那后来我又自己尝试了。嗯，就是使用 Streamyard 去做录音。我想有一阵子，大家可能也谢谢大家所有的听众朋友陪我们做这样的尝试，在 Clubhouse 上面的朋友哈，就是可能会听到我一直在做测试的声音，因为我们就当时候是在 Clubhouse， 然后同时也在 Streamyard， 我们开两个。呃，两个平台，然后真的很谢谢我们所有专家来宾的帮忙和配合。就是专家来宾也同步上到 Stream Yard 的平台，然后我们用 Stream Yard 平台录音呢、啊，录给呃 Podcast 的听众朋友听。那后来，但是他这会出现一个问题，就是如果说有听众朋友在台下想要举手上来的话，就会比较不方便一点，因为他必须要进到 Stream Yard 的平台 ，Stream Yard 平台又容易会跟 Clubhouse 会出现声音打架的问题哈、哦，所以。它必须要先行做很多测试，就没有办法那么的随机应变。但是我想在 Clubhouse 上面好这个平台好玩的原因之一，就来自于说，哎、欸，我们可以有来自四面八方的观点，就不只是楚文为各位邀请到的专家、专家来宾会分享观点，我们听众朋友有很多都很厉害，然后是在各产业领域的专家或者各产业领域的业内人士，大家会上来分享一下自己观点。就像我们之前在科技财经午报的时候，大家还记得吗？哦，我们在聊比特币的时候呢，结果比特大陆的前一院长就上来啦。然后还有更有趣的是，有一次我们在聊比特币的时候，有一位在美国矿场的经营者，他也上来分享哈。那他上来分享，可能是想要呼吁，是是想要呼吁一下说他们这个，呃，这个现在比特币市场。的震荡对他们营运上面的一些问题，还有晶片荒对他们比特币矿场其实有很大的影响、哦、那后来他也很热情的分享了许多。呃，他们实际比特币矿场的相关的照片。哎，如果现在的听众朋友在台下听众朋友呃没有参与到那一集的话，你可以去我的，你可以点我的 bio， 然后进到我的 IG 啊 ，TrueWin 珠这个 IG， 你可以看科技财经午报的精选集。好，点进去后面就是那个矿场，比特币比比特币挖矿的矿场的一些相关的照片，我都整理在精选集里面。好，所以我想这就是 Clubhouse 很迷人、很有趣的地方，也是我自己很享受、一直花时间在这里的地方，就是它可以，呃，有一些出其不意，然后连接到各方的大家，然后，呃，会遇到一些，就是让大家可以上来参与。所以后来 Streamyard 的方式，我就一直希望可以再改善。那后来呢，我就自己去买了设备啊、哦，大概。花了大概一万块吧，然后去买了一个按照网络上面他们教的一个方法啊，去买了一个设备是 iD four， 但是后来因为不知道为什么，我后来几集这个可能就听众朋友呃说到这个录音品质很不好的这几集哈，应该就是用那个那个相关的这个设备录起来，但我不是说那个设备不好，可能我不太会用，但是其实我已经按照我后来。也有打电话给设备商，按照他的方式去 check 所有的接线啊等等的状态，好，但都是 O、okay、K 的，所以现在也猜测说，可能是因为 i d 4的设备，它是搭呃设备商那边卖的设备上那边是搭那个 Apple 里面内建的录音软体，那我自己这边是用 Audition， 所以可能有出现不知道是不是不相容啊，或者是说设定上面有些问题。那现在因为疫情的关系，也比较不方便。到去找那个设备商，因为他在台北，我在新竹，所以我,我就在想说，有什么方法可以，呃，就是录起来的品质就会出现断讯啊这些的问题哈。那也对大家很抱歉啦，因为我知道这个除了内容的呃丰富度是我应该提提供给大家之外，当然这个声音的品质也是我这边必须要努力加强的。那所以跟大家说声不好意思啦，然后请大家多多见谅。那主文也是在学习啦，也请大家再多给我多给我一点时间。那现在我找到了一个新的方法，我觉得超级酷的啊、哦！这个方法我要谢谢，呃，在科技产业的大的的朋友提供给我的哈、哦。就后来就是有，我今天也是在做这样的一个 try 一个尝试啊、哦，就是可以透过呃一个接线的方式，然后直接用手机设备来录音。好，所以现在又有一个新的方法了。我希望这样的一个录音品质可以比较好，然后让所有在 Apple Podcast 的听众朋友，如果你现在是用 Apple Podcast 在收听我们这一集剪辑的音档的朋友们，那希望接下来的音质内容可以让大家听起来比较顺耳了。好，那谢谢大家的包容喽。好，那当然也有一些听众朋友是给我们很大的回馈，好像是我之前也收到了像。嗯 c 音 i n 他说楚文超棒的，还有亲 ，C H I N H S I U 啊、哦，他说非常精彩的说明报道，然后还有 N A N A I 三三八七，他也留言说这个每天中午最期待就是可以听到楚文的分享分析，让我们学习到很多，然后还有一位听众朋友说。这个 S B P H P U N K 他说很棒的节目，虽然自身没有做投资，但听到许多大神精彩的分析，觉得收获良多，可以跟其他朋友对于投资上也有一些话题及结交了不少朋友。谢谢，好，所以让他们都给我们五颗星哦、喔，所以也很谢谢这些听众朋友的鼓励。那我只能说，就是这算是我第一次比较认真在。做自媒体，因为以前我都是跟其他媒体合作，那我负责的内容的部分，那其他在呃整个设备啊或什么都是由那些媒体负责。那这是我第一次从头到尾自己处理哈，所以我也在学习啦。那我想楚文不会放弃的哈，因为我真的很喜欢跟你们交流，然后我也很喜欢很享受就是我们一起学习成长的感觉。那。我想，我就会继续努力这样子哈。就是虽然有一点难过，被打了一星，但是呢，我想我还是会继续努力，希望可以改变。就是在 Apple p o c k e t 上面听众给我们的给呃对于这个节目的想法哈，希望之后你们会更喜欢我们的节目。好，那这就是对于 Apple Podcast 听众的一个回应了。好，我们现在有两个我们的听友，哦，而且这两个听友我觉得很棒，就是我在 Clubhouse 上面认识的新朋友 Mars， 然后还有伟霆。Hello， 伟霆是在，我想大家现在对伟霆应该都很熟，因为如果你有加入到科技财经午报的连书社团的话，你该会发现哇，每次结束之后都有一个洋洋洒洒的笔记，而且记得很完整。对，然后这就是伟霆哦，伟霆，伟霆这个帮我们记录的，伟霆超级快手记录的。嗨，伟霆
1: ，嗨，楚文，嗨，各位听众朋友，大家好
0: 。嗨，伟霆，谢谢你耶， Hi, 每次都帮我记那个笔记。哎，你要不要分享一下，你到底是怎么可以记得这么快啊？你的记笔记有什么妙招？
1: 我我以前就比较记性不好，所以我就是人家讲什么话，我都就是重要的话，我都会用那个我的呃赖的记事本把它记下来，所以就打字比较快这样子。然后可能就是，如果跟不就是边听边打，然后如果跟不上的话，就是先把整句话听完，然后再把它浓缩成就是比较简短的意思，这样子，嗯，会比较快一点，嗯
0: 。我发现啊，记笔记的妙招，我我发现你有个很厉害的地方，你很会听关键字，因为我觉得这个听关键字要马上掌握到也很不容易你自己都怎么去抓那个关键字，让自己可以哎一句话，有时候大家可能分享的时候漏漏等，你还可以抓到重点，把最关键的地方写下来。
1: 嗯。我我以前就会有一个很奇怪的特性，就是人家有时候讲一句话，我就会在心里跑出他的下一句话。我不知道楚文你会不会？<笑>对，就是虽然说不是、嗯，虽然说不是说嗯、呃，就是自己是专家还是这样，但是可能就是他讲完整段，你大概可能就会知道说，哎、欸，他大概想要讲的意思是怎么样这样子。然后、嗯、有一些听到的观点，我也不敢写得太就是。太可能以专家学者的主观去诠释它，因为其实毕竟在看这个笔记的人，他有很多不一样的想法，所以我可能就是听完之后，大概就把
0: 那个意思把它比较转成客观的部分，然后字也比较少，然后就哎、欸、打的比较快这样。哎、欸，我觉得这个能力，我觉得应该也是透过不断练习而来吧。一开始你记笔记的时候就可以这样子吗？还是说记了一段时间之后，哎、欸，因为等于一边记也等于。更专心的去听，就是每一位来宾或台上讲者在讲什么，所以久了你就对他的语感，或者说他接下来要讲的话，整个的脉络你就更有感觉，所以才可以马上就抓到关键。他有点像记者，真的蛮像的。嗯，
1: 好、哦，那我要去应征记者了，<笑>没有了，开<笑>玩笑。哎、欸，我这边顺便跟大家讲一下、呃，我记得有一个叫 A 格俊的男生嘛，就是有一个男生，他也之前会帮忙。记笔记，然后我可能月底要找一个代答。哦，因為他在吗
0: ？我对，我,想看看、這個、我,我不知道他
1: 在不在。這個、然后我记我觉得他记得笔记也很好，然后只是因为我可能后来都有在群组里面发，然后他可能就有点不好意思发他的上来。然后因为我月底八月二十四号我。嗯我要过生日，所以我请假。嗯<笑>、哦，生日快乐<笑>，谢谢。生日快乐，<笑>谢谢。然后我我前几天我就很烦恼，说啊，那那一天我。我会不会来不及听？然后我就想说，啊，要那一天要找一个代打，还是帮大家记一下笔记？因为我怕那个 p 的 c a s e 可能又呃，可能没有录成功。之前怕没有录成功，可是后来想说，哎，如果录成功之后，是不是就不用帮大家做这个笔记，让大家自己去 p 的 c a s e 听这样子？苏文，你觉得呢？ Uh,
0: 我觉得，如果是我，我还是会很想要看你的笔记，哎，因为我觉得看看文字其实很快可以 catch 到重点。然后，如果我要再细听去回听的话，我再配 podcast。然后，我觉得你有个很厉害的地方，因为你都会把关键字给抓出来，所以有时候听的时候，可能就是每一个人的财经的程度。不一样嘛？有时候他 catch 不到那个字到底是什么意思，但是你打出来以后就会比较清楚。但是这是我个人的想法啦，我不知道大家想法是怎么样，而且也要看你能不能够附和。因为我真的很感动，你刚刚居然会，你刚刚说就是我很感动，你居然说就是你会为此而哭恼，就是要请假的问题。因为我真的很感动，因为你是。我们的听友，然后却这么无私的为大家付出，真的是人美心美，伟婷，谢谢你。<笑>不
1: 会，也谢谢楚文，因为就是听这些，我真的是帮助很大。而且老实说，现在台股一直蛮震荡的、嗯。然后，如果以前没有听这些的话，就会跟着人家起哄，就会觉得啊，那现在是不是、呃、要去跟一些股票啊，还是讲人家报名牌就会想要跟？可是就是听完之后，自己头脑就很清楚，这样子。也谢谢楚文，谢谢所有专家
0: 。看到奇缘主编在台下，我觉得奇缘主编现在应该默默的跟我一样，都觉得说啊、哦、太感动。我觉得我们真的就是想要达成。这样的一个效果，就是希望可以帮助大家在投资的市场上面，不要不要随波逐流啦。我只能这样说，因为其实我不知道奇文主编怎么想哈，因为奇文主编现在在台下，他可能不方便发言。那我先说说我的想法，因为我自己在财经圈这段时间，真的看过太多的，不管是诈骗，或者是不管是因为听名牌，然后结果。没有掌握的好，然后出现的一些财务的危机的故事，或者是我也听过，也遇过一些朋友，他可能就是大户，但是他也破产了几次。那其实投资方法真的有很多很多种，啊、呃，不管你是基本派，你是存股派，你是价值投资派，你是技术现行派，你是当冲派，其实投资方法真的非常非常多种，没有哪一种说一定是特别好或是特别不好。但是为什么有人会赚钱，有人会赔钱？我后来自己在财经圈这样观察，我真的是发现说，差别就在于你不够了解自己，然后你不知道自己现在能耐应该要可以去驾驭哪一个派别，好，然后或者是还有一种状况就是，嗯、呃，同样是报别人报名牌，哎、欸。哎，同样是听到一个人报名牌，然后呢，这个假设 A 和 B 都听到了同一只名牌，好了，结果 A 赚钱 ，B 没赚钱，然差异是在哪里？有时候真的是心理素质，还有就是名牌给了你，可是這家公司真的不错，但是不代表它就一定会短马上往上喷，有可能它还是会整理，因为整个市场的状况是太复杂了，它会有筹码的问题，哈、哦，它有基本面的问题，还有筹码的问题，那有很多复杂的因素，那也跟这个股票的大小有关系，哈、哦，那所以。你能不能够有足够的认知去判定，然后也可以有心理素质去撑过这些震荡，然后能够在呃不要追高杀低，低点加码哈，然后去撑过，让你那个信心是足够让你之后可以去获利的。我觉得这都是影响最后你会不会赚钱的关键。对，所以我们就一直很希望说，可以带给大家一些这样的一个判断力，然后还有一些资讯，帮助大家有更多的武器可以去做决策。那同时我自己也很跟伟霆一样啊，很享受在中午时间跟大家团聚，还有跟我这些专家朋友团聚，就是我觉得有一个讨论的空间很好。因为就像伟霆刚刚讲的，每天的。谈事上上下下，有时候真的心情会有很大的波动，但是大家聚在一起聊一轮之后，就会觉得好像有些看不懂的事情就看懂了哈。那有一些，呃，心情心情震荡的啊，可能你听到别人的一些鼓励，或者说一些分析，你就心里会比较平稳。所以我自己就很享受这样的一个内容和过程啦。对，我想伟霆应该就跟伟霆的想法一样。对，那 Mars 现在跑到台下了哈， Mars 你怎么走了？我们还还在等你说话呢，上来上来上来。上来上来<笑>好，谢谢伟霆的分享。那还有没有听众朋友想要上来跟大家聊聊呢？上来分享哈。那我想伟霆就是也很需要说，有没有人愿意可以一起来帮忙记笔记，然后来当伟霆他如果有工作的时候。啊、哦，他在忙的时候，会像这个八月底他生日的时候，哎，先跟伟霆说声生日快乐，恭喜生日生日生日快乐。谢、嗯、谢、嗯、楚安，真<笑>的谢谢。那我想这时候应该真的蛮需要有人帮忙的，所以如果有有听众朋友愿意帮忙的话，欢迎可以私讯给伟霆，或者私讯给我，或者是你就在这个脸书社团，我们的脸书社团科技财经虎报来跟大家说一下啊，好我们会非常的感谢你哈，大家一起互相接力，互相帮忙。我想透过这样的一个记录啦，我自己以前在学生时代也是一个。会记笔记的人，我觉得有时候记笔记是真的可以帮助自己，可以重新去整理对方说什么。有时候听人家说话听过就过了，但是当你笔记记下来之后，对于嗯、呃、对方说话内容的吸生吸收程度真的会蛮高的。哎，这一点我真的要分享一下，因为。我自己有在大大读书当说书人嘛，那很多人会问我说：“哎，那你看了一本书之后，要怎么样很快的可以把这本书消化吸收，然后再说出来，让别人可以懂这一本书？”呃，我坦白说，这不是一个容易的工作，但是我后来用了一个方式，帮助我可以很。比较容易可以做到，哈，比较应该说比较轻松可以做到。像我之前读了，我有我有在脸书粉丝团分享那一本我最近读的书，就是一本书看懂晶片产业。好，我坦白说这本书真的，嗯，不，真的还算是有一点难度的书，因为它是晶片产业整个发展的历史。那里面哈、哦，如果你想要了解现在热门的这些半导体产业的新闻，不管是 AMD 跟 Intel 的对抗啊，辉达的崛起啊，然后或者是现在一些先进之城当初是怎么展演出来的，这本书里面都写得蛮清楚的。所以，如果你对於半导体产业很有兴趣的话，或是你在业内的工作的人士，或者是你是相这个半导体产业的投资朋友。啊，推荐你可以去看这本书。但是，我讲，我想要分享的是说，这本书其实不容易读，因为它的内容很多，然后也蛮、蛮、蛮多一些需需要去理解的东西。那我要怎么样把它说书说的十分钟或十五分钟，可以让其他的听众朋友可以听得懂？我用的方法就是用记笔记的方法，就是我从前面先看大纲，然后挑出我认为最主要或最有话题性的内容，然后这个内容呢，我在看的时候，我就会问自己说：好，它的重点是什么？那他现在讲的最有亮点是什么？这个亮点里面它的逻辑铺陈是什么？然后我就用笔记的方式把它记下来，同时我也会记下这这一本书里面一些比较精彩的文字好，因为有些书它的。就是，嗯、呃，可能逻辑你懂，但是你没有办法讲的，你可能没有办法，就是他的那个文字的叙述非常的漂亮哈、哦，可能一句话就可以把很多事情解释清楚。那像这种的话，我也会把他的文字记下来，然后我就会存成我的笔记档。那之后我在说书的时候，我就可以拿这个笔记档来运用。那我觉得很好的地方是，当你有记笔记的习惯之后，就是像我，譬如说要教课，或者是说我要主持节目，或者是我要发文章或者是要发一些脸书啊或者什么的推文的贴文的时候，我都可以回头去找我的笔记档。那我很快就可以截取一些内容，然后来。来把它写出来。那、啊、后来我跟我一些就是有写作，然、啊、后当作家的朋友，就是有出书的朋友有聊过。其实我发现好像每一个，嗯、呃，作家或出书的朋友，或是一些授课的老师，都有这样的一个习惯，就是会把平常看到所有内容都会记笔记，然后归档。那帮助自己随时要做一些知识的产出的时候，可以很快的截取到这些内容，然后去。去打造成一个新的知识的作品，因为从零到一开始真的蛮难的。但是如果你已经有很多的这些笔记的片段，你要组织内容就会比较容易。对啊，像伟霆，你有在做 podcast 对不对？你的 podcast 开始了吗？还没<笑>，还
1: 没有<笑>。我真，那个啊，上次录音一次之后，我觉得啊，就是再多听一点别人的，然后各位专家的，然后再整合。所以我我可能现在还没有，还没有。整合好、oh, ，<笑>再慢慢准
0: 备。嗯，了解了解，好啊，很期待你的 podcast。我觉得其实可以边做边学啦。然后我我觉得像你这么会做笔记哈，真的可以把这些笔记运用在你的 podcast 的内容组织上面，就会你会发现很容易。然后分享一下做 podcast 好了，就是说我们在做知识内容的时候，我觉得有一点也蛮好用的，就是你可以做完了之后去。回听，然后去列一下，呃，你做的就是把你的整个过程用笔记把它做下来。好像我现在不是都会，我都会在我的这个节目都会列出，像这一集是八十一集，对不对？那我其实就是在做一个记录，就是说一到十集的时候我们谈什么内容，那大家的回馈是什么？那发生了什么事情啊？有没有一些特别需要记录的？那十到二十集的时候又出现了什么状况？二十到三十出现什么状况？那这样就可以做一个回溯哦，就把它当成一个专案在进行。我觉得这样也蛮好玩，然后也可以帮助我们在内容制作上面。可以不断的进步，好，哎、欸，今天怎么突然聊到这个哈？好，谢谢伟霆的分享好，回来回来，哎、欸， a r s 你真的不上台吗？要不要上来跟我们聊一下？好， m a r s 上来了 ，Hello， m 马尔斯，嗨
2: ，陈好，大家午安
0: ，嗨， a r s 午安啊，嗨，刚、嗯、刚怎么突然突然回到那个听众席了？这么客气
2: 、哦？因为突然工作来了，要先处理一下。对
0: 对对，现在
2: 上班对不对？对,对对对对对。好，我
0: 们可能很多听众朋友现在也是在上班，所以比较不方便上来说话
2: 哈。嗯。哎、欸，我今天主要是有一个反馈，还有一个询问，想要询问楚文。嗯。第一个就是我们啊、呃、前几天的《财经午报有》有有讲到楚文的实验这个资产配置的问题，那我听完了，我觉得很有兴趣，虽然我没有办法把它分成 A 到。给到局，但是我，但是我,<笑>我,我自，很 crazy， 但是我自可以，也可以想受，也来想要实验一下，然后用一年的时间看一下，跟着节目一起成长，然后这样子，会不会资产也跟着一起成长、嗯？这是第一个问题，然后再是要反馈一点，就是说最近呃，因为提问力的书在。看这本书，然后把它应用在生活上跟工作上的时候，得到蛮多正向的的这个回馈，就是我自己可以一一直在用反思的方式问自己的方式，然后得到一些很好的答案，甚至有一些之前卡住的，现在就因为这样子会通的，所以我觉得这一点要、wow. 要鼓励大家去买书，很有用。
0: 哈哈，谢谢 Mars， 好棒哦、喔！哎、hey, ， Mars， 你真的这个这个反馈对我来说很重要啊、欸，因为我写这本书的时候，就大家如果嗯、呃、可以点点看我的 bio， 里面有呃我的最近上市的这本书《提问力决定你的财富潜力》哈。那这本书就是我把我过去在做节目，还要访谈一些名人专家，还有我自己把提问用在创业，然后经营客户的方式，然后教大家这些提问的技巧，还有提问怎么样透过自我提问来。反思帮助自己在职场还有在做事情上面可以提升，我把它写成了这一本书。那我那时候写就是希望可以达到刚刚 m a r s h 说的效果。m a r s 你让我太感动了。m a r s 我想问一下，你都问自己什么问题？最近这段时间
2: 很多哎、欸，因为最近最常问的就是遇到了一些嗯，工作上领导下属的问题，还有关于现在卡在中层。需不需要晋升的这个头衔的这个问题？因为我最近遇到的一个问题就是，头衔跟我的薪资其实只是多了头衔而已，但是责任会加重。那我一直在问自己说，我适不适合那个职务？然后就透过不同的，比如说好，或者是我现在的主管他在问我，我就会用先用 y 然后再用 y 手。这的这些的这个方式，这样一直问下去，然后反而有的时候可以帮他们解决问题，然后他也可以帮我解决我的问题，甚至是反思自己适不适合在在这个职务上面去做往上啦，或者是说横向啦，就是有纵向发展跟横向发展的选择。我觉得对自己理解是才，是所不转，不管是下面我的下属，或者是说我自己往上都很重要，而且。那个线条会很清晰。
0: 嗯，哇 m a r s 你真的太棒了！你把书中所提到的三角逻辑法完全用在你的职场上，还有你自己的思考上面。非常厉害哦！这个三角逻辑法跟大家介绍一下，就是它是呃，我认为非常好用，可以去抽丝剥茧，然后了解一件事情，或者说对方谈话谈任何内容的脉络的一种思考的方式啊、哦。就是当对方提出了一个理论的时候，或是一个建议的时候，你可以先问他第一个问题，就是 Why？ 为什么他会提出这样的一个建议？那他这时候就会给你一个他。他提出这个建议，或是他的利润基础的理由，或是一个资料，那这时候很多人哈、哦、就会直接接受了这样的一个答案。但是呢，三角逻辑法它告诉我们的是，呃，不要马上就接受这个答案，因为它可能会是很表面、很表象的。所以在这时候，你反而需要去问他 why so， 就是问他说，那为什么、凭什么这个资料，或者凭什么这一个论点就可以去支持你的利润呢？好，那这时候呢，对方就会再告诉你更深层一点的原因，就是，呃，他可能会再举另外一份资料，或者是他会再抽丝剥茧的告诉你说，那这一个，呃，他提出的这个论点一，他认为他的逻辑架构的理由是什么？那这时候呢，你就会更加深入知道他的立论背后的。意涵，还有他真正在思考的点，那这时候你不能就放弃了，因为你们的谈话如果这样就放弃也太可惜了哈。所以你要再做第三个角，第三个角就是问他 so、what? 好，那我们都知道你呃，因为这这些原因而有这样的一个利润，那请问一下，如果利润产生了之后，又会带带来什么样的一个结果呢 ？So w h a 会带来什么样的影响呢？那透过这样的一个方式，你就可以很完整了哈。我就想这样听起来可能大家会觉得有点抽象。我举我在书里面有举我访问诺贝尔经济学奖沙金特博士的例子，那沙金特博士那个时候我采访他的时候，他呃刚好跟现在的时代背景有点像哈，就那个时候是美国正要推出 QE3 啊，就量化宽松政策。那在采访他之前呢，我上网去查了所有的资料，不管是中文或是英文，查到的一些总体经济的或是一些新闻对于。呃，当时候最热门的话题都是在期待说 ，Q.E. 三推出了之后，将会带动股市成长，好，带动经济大幅复苏，拯救美国经济。好，我想这样的一个论调，大家应该也不陌生啦，因为就跟。现在这个时间点一样哈，就大家看到这个现在股票也是资金排队嘛，好，所以我那时候查到大部分都是这样的一个利润，那我就以此拟了一个访纲，但是没有想到我拿着这样的访纲去访问沙金特博士之后，哎、欸，他老人家居然第一个回答就跟我说 ，Q E three 无用最好。好，所以你看、這個，这有时候我们就是会这样啊，在职场上呢，突然你会听到你的长官或是你的客户给了你一个出乎意料的答案。那我那个时候听到这样的答案的时候，说真的啦，我真的是非常的惊讶，然后同时。呃，先不要，先不要讨论 Q E 3有没有无用哈，我的访纲立刻就无用了，对不对？因为它跟我的整个利润金础已经完全不一样，还有我准备的资料就完全不一都不一样了。那如果我再按着我的访纲问下去，那铁定会很难看。所以那个时候，我就是运用了三角逻辑提问法去解决这样的一个难题。那这样的一个解决方法也适用于大家可以在职场上面遇到客户或者长官丢给你一个新的 idea 啊，或者是呃对方出讲了一个出乎你意料的答案，那你其实都可以透过这样的一个三角逻辑法去抽丝剥茧，找到对呃找到对去更深入的理解对方，然后同时去衍生出。嗯，更多的话题，然后去达到一个共识。我那时候就先问他外哈、啊，就是三角逻辑的第一角外啊，为什么 QE3 无用最好呢？那他就告诉我的第一个答案就是，因为 QE3 只会造成贫富差距扩大。好，那如果我这时候就哦好了解了，那就没什么戏唱了嘛，就会很难看。所以这时候当然不能放弃，你就要问他第二个 Why so？ 那为什么 QE3 推出了之后会造成贫富差距扩大呢？然后他就告诉我说，因为其实他在想一想，到就说对，因为其实羊毛出在羊身上，那 QE3 呢，它其实是变相课征了通膨的税，把钱从穷人的手上搬走，移到。有钱人和政府的手上，所以贫富差距会扩大。好，那所以我得到了一个更深层的答案，就且我得到了通膨税哈、哦、这样的一个 keyword， 这是他发明的。那也很有梗。好，那接下来我这时候不能放弃，我就要问他第三个问题，就是 so what？ 好，那假设 QE3 推出了之后，真的会因为课征空蒙税，然后造成了贫富差距的扩大，那这对于美国经济又会带来什么样的影响呢？或者说 QE3 推出了之后，对于整个的呃经济环境会造成什么影响呢？啊，这时候他在告诉我，提到说美国财政悬崖的问题啊等等的。好，所以。你看我是不是就解套了哈？就是面对一个出乎意料的答案 ，Q E R 无用最好哈，这样的一个立论的基础，我透过一个三角逻辑法就可以把它拆解出来。然后，其实这个这个三角逻辑法，我是在以前我在辩论社的时候学习到的啦哈。我们在打辩论的时候，常常都会。嗯，会需要运用这样的一个方法去做对方的论点的拆解。那我想，我后来把它适用在职场上，或在跟客户对谈的时候，哎，其实这个会让对方觉得，呃，你很深入的在了解他，而且你的逻辑很清楚。那你获得的答案其实也会脉络很清楚哈、哦，可以方便你之后。再去想对策啊，或者是说，呃，去思考怎么对，呃，怎么再去说服他，或者，是是，你在做专案的铺排铺排的时候，都可以更有一个脉络，所以还蛮推荐大家的啦。那也谢谢马尔斯告诉我哈，我后来也很常会用三角逻辑提问法来问自己，就是当自己，嗯、呃，遇到一个难题的时候，我就会问自己 why， 然后 why so so what， 我觉得真的蛮有用的。对啊，谢谢马尔斯。那、啊、
2: 后来有问题解决吗？有，这问题还在问自己的，还在问自己啊。但是呃，我觉得最有用的就是开会，可以省下了蛮多的时间，而且可以很快的找到问题的点。嗯，没错，没
0: 错、呃，没
2: 错，对。而且最重要的是，有书的作者可以，可以直像这样子反馈，直接问反馈指导。<笑>
0: 我觉得，书中看不懂的部分就来科技财经主包问一下哈
2: 、哦。对对，我觉得这是，这是坊间买书有的时候不一定会遇到的事情。<笑><笑>
0: 就没想到这个作者居然一直在社群平台晃来晃去，<笑>可以随时抓到他来问一下。好，对啊，如果大家在看我的这本书《提问力决定你的财富潜力》，有任何问题的话，都欢迎你可以在我的节目上面上来跟我交流，然后或者是你可以私讯给我我都很乐于跟大家一起讨论，然后还回答。那我也会在我的 IG， 就是有呃在礼拜二或礼拜四的时候会举办 Q&A 问答。所以呢，也欢迎大家可以在那个时候，你可以抛给我，就是 Q A， 那我会用现实动态的方式回答给大家。那我之后整理一定数量之后，我也会再开一个 Q A 的精选集。然后把大家的问题集结起来，然后让大家可以彼此看一下，说，哎，这个问题有什么样的答案？大概是这个样子喽。好，那今天也要跟大家来说一下啦，就是如果你是刚刚才进来的朋友的话呢，呃，要跟大家说明是我们前面哈有聊到了那个音频收音的问题，那我们有特别回复了 Podcast 的朋友的一些疑惑哈。那呃，这个部分因为刚刚已经讲过，我就没有再特别说。我现在就不再特别说了，但欢迎大家可以加入脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我在里面也有用书面的方式说明。那或者是呢，这今天我们这个呃欢乐坊，我也会把它录下来。我用了一个新的方法来录音，那会再放到 Apple p o c k e t 上面。所以邀请你也可以再透过 Apple Podcast， 然后去回听喽。那今天呢，也要跟大家再再讲一个好消息，就是呢，楚文打算要来推出电子报了。之前如果你有提呃有填写问卷的朋友，可能有发现我在最后的时候偷偷安插了一题说，说愿不愿意收到电子报呢？好，其实我就是在问问看，嗯，大家有没有需求？那我现在陆陆续续收到的呃问卷调查，就是有意愿收到电子报的比例都超过了九成，好，几乎是九十五 percent 以上。所以我想大家应该还是很呃还是有这样的一个习惯，就是透过 email 然后收一些电子报。那反正这是免费的嘛，就是等于是一个新的消息的来源。那可能大家也不是说每一次都一定有空参与每一次的节目啊，或者是说有时间回听所有的节目。所以透过电子报，我想我希望可以做给大家。大家的就是，把我一个礼拜，我一个礼拜大概会出一次，然后一个礼拜的节目的精华整理在电子报里面，然后通常我一个礼拜会写一篇文章啊，一篇专栏的文章，那我也会把专栏文章里面我的所见所思所想呢，就是直接分享在电子报里面分享给大家就。方便大家啦，不用到处去搜寻。所以，如果你有兴趣要收到这个电子报的话，电子报大家就会聚焦在就是我的节目内容啦，就是科技、财经的一些相关消息，投资理财啊，或者是职场提升哈，这些还有我看的一些好书。那如果你对这些有兴趣的话呢，欢迎你可以赶快去填写问卷哈，或者是你可以私讯给我说你想要收到电子报，然后给我 email， 那我之后就会寄给你啦。我预计今天应该会。呃，这一周或下一周我就会发出第一封的电子报。那也跟大家说一下，因为呃，我这边呢收到的问卷，大家愿不愿意收到电子报？有些朋友可能是不愿意，但是还是有留 email， 那我有尽量就是避开了。但是因为人数真的蛮多，有几百人，所以有时候可能会不小心漏掉哈，就是可能你你有给给我 email， 但是你后面写否，但是我可能眼残没看到，所以如果说呃，就可能还是会寄给你了。那如果说你真的不想收到，你再帮我按取消就好了哈，就是你收到的时候帮我按一个退订电子报就好了。那也先跟大家说声不好意思哈，因为真的就是几百人可能会有疏漏这样子。好，那所以大概是这样的一个情况咯，跟大家来说明。好，我看到那个。Z O U 哈、欸，哎，我想邀请他上台，因为我记得好像就是 Z O U 先生很会很会记笔记，他有问我说问卷在哪里？好，问卷在哪里填呢？问卷就在脸书社团科技财经五报俱乐部，进来的时候看到公告就会看得到了，我待会会再贴一次，所以欢迎大家可以。呃，进到加入我们的脸书社团“科技财经午报”哈俱乐部，那里面都会有所有节目的消息，然后还有问卷也可以在那里填啊，还有我们的专家来宾哈都会在里面分享自己对于新闻的解析，还有伟霆的这个笔记也会填在那边。那这个 ZOU 先生，我印象中我记得你好像很会记笔记诶，那是不是也可以？一起加入我们，然后之后呢，也在里面可以分享你的听节目的笔记哈，我们会很感谢你。因为伟霆说他八月底的时候要请假，所以<笑>谢谢伟霆，所以很需要有一个呃笔记代打哈。如果有任何听众朋友有兴趣的话，欢迎可以加入我们。好，那接下来呢，我要再问问看大家哈，有没有什么的在最近啊投资上面的问题啊，想要来询问的，好。那我这边呢，就来回应一下在问卷这边听到的一些听众的留言哈。好 ，OK。就是呢，呃，当然有很多听众朋友就是希望我们可以一周有三天、四天、五天都可以听到科技财经午报，但我目前就是两天或三天。不过在在这边跟大家再说明一下、回应一下，因为还有另外一个节目是科技领航家，然后同时我有时候不定期会跟其他的单位一起直播，所以我都会把我一周的呃节目的行程呢，就各个节目行程都会汇整起来，然后放在科技财经午报俱乐部脸书社团里面帮大家盘点哈，在中午的时候。后啊，你可以可以听的节目的内容，所以凑一凑，基本上一个礼拜有可能就已经有四档或五档了。所以就是欢迎大家可以加入社团，你就可以掌握这些了。好，那再来呢，就是有听众朋友建议说，邀请来宾可不可以规定谈同一个主题？因为来宾各有专业，并非全能。好，谢谢这位听众朋友的留言。那我们这边呢，其实已经有做这样的安排，不知道大家有没有感受到我们节目最近有一些这样的调整哈。那除了像现在在台下的这个，呃，哎、欸，台奇源先离开了哈。这个风传媒的主编奇源呢，其实他非常擅长的就是中，呃，中国市场还有港股等等的分析。所以在这个部分，像我们之前在聊这个。呃，中国的监管啊，不管是打滴滴打车，然后线上教育市场，然后又打到游戏市场这些，我们就会特别问一下奇缘，就会请奇缘来分享。还有港股哈、啊，港股阿里巴巴、腾讯等等，奇缘都很熟，所以这部分我们通常都会交给奇缘负责。那美股的部分呢，我们就会交给女神这个 J C 财经观点的 Jenny 啊。那另外呢，像是比特币的部分，我这边就是由 j o y s o 的创办人哈，这个 Tom 哈，他会负责帮我们聊比特币，因为他是比特币圈的大神，自己也是资深的投资人。那像总体经济的话，就是呃，美国经济学家 Charles 老师，他会常常跟我们分析。那当然还有像是呃，孙明的主任哈，台金院经济预测中心的孙明的主任。那林宏文，金周刊的顾问，林宏文顾问呢，他是比较擅长在科技产业、半导体产业还有生技产业的分析。所以这部分也会请他来说帮忙协助和说明。那现在在台下的像 Warren 哈是半导体的业内人士，所以半导体当然 Warren 就很熟喽。所以其实我们都有做一些呃分别啦哈。那现在我们节目的规划就是一个礼拜我会尽量轮动，好，那包括科技哈，科技半导体。那还有中股、港股这些哈，这些比较还有美股哈。除了这些之外呢，我也会轮动，像谈电动车啊，还有谈房地产，好，像谈比特币、虚拟货币市场，那这些我都会做一些轮动的配置，就是希望可以让大家在这个节目里面可以听得很全面，就是所有的投资相关的这些议题，我们都可以聊一聊。好，所以。嗯，希望有回答到这位网友的听友的问题啦。就确实，我们现在我在我心中的来宾设定都已经有某个主题是很适合他了，所以我都会以此来去做规划。好，然后再来就是，呃，谢谢一些听众朋友赞美说我们的内容扎实丰富，主持功力一流。好，那谢谢这个听众朋友的回应哈。那再来就是。呃，我看一下，有听众朋友说希望呢，呃，希望可以知道这个投资新手，呃，一开始应该要做什么样的功课？那其实这个主题我们在之前的节目当中已经有一集，好、啊，有特别跟大家来做介绍，然后我们也有开这个新手投资的书单给大家了，那大家可以加入到科技财经五报点数社团里面呢，有分享。那我可能在下个礼拜的时候会再来开一集，就是书单分享的这个主题啊、哦，就是可能四个主题里面那一个是书单分享，因为我觉得看书还是一个学习蛮快的一个方式。那透过。各个投资达人他们看的是什么书，然后我们去做参考，我觉得是蛮棒的啊！我自己刚当初刚入行的时候，我是先在 Money DJ 当财经记者，好，当半导体线的记者。那个时候一进到公司，我在那个时候是研究所刚毕业嘛，那一进到公司，哇，公司立刻给我十一本书，叫我回家读，<笑>因为就是呃，我我那时候的长官是台大经济研究所的一个。长官，他他年纪蛮大的，那个时候台大经济研究所真的蛮厉害的哈。那个年纪，他那时候，呃，在十年前的时候他就已经五十岁，他现在已经退休了，所以他真的蛮厉害的。他觉得要训练训练对财经敏锐度，还有对投资市场敏锐度最，最最好的一个方式就是先把一些基本的书都已经先看完。所以那个时候我，我们我我一开始就是从书这边入门去，去去奠基这样的一个能力啦。那上次我们有邀请到市场先生来分析，就是他，我觉得他讲得很清楚，就是说，如果投资新手的话，你要让自己开始对于投资有感，而且可以选到选到好的标的可以赚钱。其实你要书有有分层次的哈，要慢慢的看好，不能一开始你就去看一些什么技术线型，你铁定会一头雾水。所以，其实一开始要先从理财的书开始看啊，譬如像《富爸爸穷爸爸》，先把财务的观念先搞清楚，之后才开始学习投资。因为你要想，你要投资要先有一桶金，你要先把你的财先理清楚了之后，你才会有那一桶金。有那一桶金，你再去想那一桶金怎么样去做配置，然后再去学习怎么样去挑股票。那你学会看基本面之后，你后面再来学技术线型，然后学习怎么样去判断买卖点。啊，或者是其他一些更难的一些操作方法。好，所以它其实是循序渐进的哈。那我们在礼拜这礼拜一的时候有访问一位作家，是城市会作家，他是四年赚四千万，靠这个波段买电子股，四年赚四千万的这个作家哈。他说我用哦，他的书名叫做《我用波段投资法四年赚四千万》。那其实我觉得他书里面有讲到一个观念，我觉得很好。就是说，它的波段投资法三步骤是哪三步骤呢？就是第一步哈、哦，先要搞清楚总体经济现在的情况是怎么样。然后第二步呢，才是去看财报、财经新闻，然后去了解一些厂商的财报啊、缺货的题材的分析啊。然后第三步呢，就是去看技术现行，买、看波段买卖、买看波段的买卖点。好，所以我觉得这一个架构很适合投资新手先放在心里做一个参考。你可以先先问一下自己，你你你看得懂总金了吗？你知道油价和美元为什么我们都要讨论了吗？哦，油价美元是最基本的哈、哦。那再来就是第二，那你看得懂财经新闻了吗？你知道现在现在哪些产业是前景不错的吗？哪些厂商的财报状况是好的吗？你懂不懂得运用一些 App 去分析？你现在想要投资的股票，它的财务体值是如何呢、啊？或者是你买 ETF？ 我有在科技财经午报的财呃俱乐部这个脸书社团里面有分享一个 app 哈、啊，就是台股 ETF 折溢价啊，这个 app 你懂得去看折溢价了吗？啊，还是说你就傻傻的别人讲你就进去呢？好、啊，你先问自己，在第三步你这些都会了，你再去看、啊、技术线型这边什么 KD 啊 MACD 啊是长什么样子？好、啊，其实这样循序渐进哈、啊，我敢说啦。你真的在投资上面比较会能够赚钱哈，比较不容易被骗哈，也不容易赔钱。好，不不一定是绝对会赚，因为当然后面还有一些心理因素哈，心理素质的问题。但是这个真的是最基本最基本的哈。如果你这个部分还不会，就就要赶快补起来哈。那也是我们节目想要带给大家的。好，我看一下哦。哎、欸，这个 ZOU 说，我记错了哈。他说他没有写过笔记。好，对不起，好，我记错了，所以不是 ZOU。好，但是呢，就是欢迎啦！如果你有呃愿意写笔记的话，欢迎你可以加入我们科技财经五报俱乐部的脸书社团，然后分享你的笔记给我们。好 ，Hello， 楚文。Hey， 魏婷。哎、hey, ，还
1: 有一点时间，我想要请教。请教 ETF 的部分可以吗？可以啊。你说你说。嗯、就是嗯、呃，因为我们上一次就是有,有一天的 Clubhouse 有提到有一只 ETF 叫统一 FNG 加 Z， 对，然后这一只它是投资那个美国的未来科技的尖牙股，对。然后我后来在这上面看，我觉得它。在跟其他 S M P 500这些的 E T F 比起来，它的投报率近几近几年来很高。可是，呃，它这一只会适合当做就是长期的规划退休金，或者是十年到十五年存钱来
0: 来看吗？你对这支有研究吗？除了嗯，我坦白说这一支我没有研究的很深，但是呢、嗯，我大概看一下它的，呃，它的这个成分的内容哈，因为它是投资尖牙股嘛，所以是以科技股为主。那我觉得它，我自己这样判断下来，我会觉得它比较是属于主题式的 ETF。哦，那对，所以主题式的 ETF 就是像台湾还有一些像什么五 G 题材啊，或电动车题材等等的。所以它，所以 ETF 其实有分两种，一种是比较跟大盘式的，好，譬如说我们说零零五零啊、零零五六，或者像美股那边有一些是投资整个大盘指数的。其实像这种大盘式的，它比较，我觉得啦，比较适合纯股和长期持有。那主题式的话，它的波动还是会相对比大盘式再大一点点。那当然，它跟个股相比的话，已经不会大那么高了哈，因为个股的波动已经更高，但是。这个主题式的 ETF， 它的波动还是会比大盘是高，所以你要看你的承受程度，或是你把它做一个配置。就是你可能，譬如说，假设你的资金的比例是，呃，如果你想要很保守，因为 ETF 的投资算是比较保守的啦。那你如果想要比较，呃，更保守一点的话，你可以抓，譬如说，假设五成资金你买大盘的 ETF， 分批买，哎，记得、哦、要分批买金哦，不要一下就把所有钱投进去，因为现在的这个时间点的股市其实是不确定性比较高的，因为接下来升息是很有可能会发生的哈、哦。所以大家现在不适合一笔单笔的贸然的进去市场，哈，在这边再一次的提醒大家。好，那你可以用分批的方式进去，那你大概就配五成的资金在大盘指数的 ETF。如果你是保守投资人，那你可能再配个两成，哈。如果是我的话，两成或三成在这些主题式的 ETF。好，给你做参考。好，哎、欸，楚文，就是我在追问一个问题是，就是
1: 呃，因为我昨天有读一篇经济日报，然后。这一个专家他有说，就是他说现在以台股来说的话，也不会在未来可能不会有大跌的，就是未来不会有太大的波动，可是也不会有太多的利多。那如果想要投入定期定额，不管是 ETF 或主题式的话。就是现在是一个蛮难抓进场时机点的一个机会，但是如果以长期要存钱来说的话，是不是就以养成习惯的方式，就是现在就。你决
0: 定就是最好的时机点，这样，嗯嗯嗯，对我我觉得你说的没错，我我觉得哈，像是定期定额啊，分批进场啊，其实它就是希，它就是要帮助我们在没有办法判断股市的高点或低点的时候，去降低我们投资的风险。好，举例来说好了，现在大家就觉得未来很很不确定性嘛，对不对？就像我刚刚讲的，可能升息啊这些因素啊，扰乱者哈，让你大家都很担心资金派对一结束，股市会跌下来，但也有人说啊，台股不会跌啦。你看这缺缺货缺成这样，有没有科技厂一次会很好？可是很多事情很难说，那就像是之前一万两千点说。一万两千点的时候，就很多人在讨论会不会崩盘，但现在也也一万七千点了嘛，所以股市好玩的地方，就是因为你永远不知道它到底未来会是上还是下，总是有人看上，总是有人看下，哈，那所以定期定额分批进场，就是为了解决这个问题，就是不管你今天是在高点或是低点，只要你可以做到定期定额的。去把一笔钱，然后，譬如假设你有五十万，你每个月就是一万块进到你要买的这个标的，而且你是要很规律的哦，啊、每个月的几号就买多少、啊、每个月几号就买一万哈、啊，假设每个月一号就买一万块，每个月一号买一万块，透过这样的一个机制去，不管股市大跌或是下。跌。大跌或是大涨的时候，你都可以去买到股票，最后平均起来的成本不会是最低，但是绝对不会是最高。然后呢，长期下来你就会赚钱。好，那不过我觉得定期定额分批进场有一个状况，是为很多人用了最后还是没办法赚钱，原因是什么状况？就是呢。克服不了人性的弱点，因为你要在大跌的时候还是一样固定投一万块下去买，很多人受不了啊、哦。这是大部分的大部分的人在股票上赔钱的原因。好，然后再来第二个问题是你定期定额的标的是不是一个好的标的？长期是好的标的好，你如果今天定期定额去买一个，嗯，买一个财务体值不佳的股票。那也没用啊，因为他可能以后就越来越惨，越来越惨，最后下市也有可能啊。所以定期定额比较适合像 ETF 或者像基金这种会是最好的哈。个股上面的话，我觉得风险还是比较高，如果除非你真的非常会看财报，然后你真的很了解产业。好，所以如果你要做定期定额投资，就是第一，你还是你要么你就去找一个。找一个券商，或者说找一些现在有一些透过一些平台有用科技的方式哈，让你这个扣款那些全部都自动化哈，你也不会要你要自己要忍住，不要去在大跌的时候一直害一直去把扣款关掉。像我我妈，我妈以前就这样，就是那时候好像二零零八年金融危机的时候，她就大跌的时候。大跌的时候呢，他就他就停扣嘛，哦，然后等到涨的时候，他又开始扣，所以他永远都没有，他就没有赚到那一笔钱哦，因为很多人都都这样啦，哈，我们大家都会笑别人，但自己遇到的时候，哎、欸，一跌谁、欸、不把资金抽回来？你要继续扣款，真的很违反人性。可是股市真的要违反人性才能够赚钱，好，所以就提供给大家参考。好，谢谢楚文。好，大家还有什么问题吗？现在十二点五十六分了，有没有什么问题想要上来聊聊天啊？好，我来再 q u e 一些朋友上来哈。如果你方便的话，欢迎可以上来哦。好，我来看一下哦，这边有个 Hank， Hello Hank， 欢迎你
3: 。嗨，楚文你好，我就是大概从几个月前就开始听科技财经午报、嗯，然后有一个问题想要回应一下那个楚文刚刚提到的那个投资的心态部分，因为我记得。你之前有提到，就是投资新手小白有四个时期嘛，对不对
0: ？对
3: 。然后、啊、你有听到
0: 那一集耶好、哦？有，我印象很深
3: 。然后<笑>就是那部分的细节，楚文可以再跟我们说一下吗？因为我觉得可以呼应到你刚刚讲的内容
0: 。哦，謝謝了解了解。好，嗯,嗯。好，投资小白的。呃，我那时候应该是列了一个四点零的版本嘛，对不对？
3: 对对对对。
0: 其实我现在有一点点忘记我那时候把它规划成怎么样，但是我的那个四点零其实意思就是说、嗯，你要在每一个阶段知道你现在的能耐，然后你再去挑选合适的投资标的会比较好。那投资小白，我印象中啊，我那时候讲的应该是一点零的时候，就是你是一个超级股市新手的时候，对不对？你是一个超级股市新手，什么都不了解的时候，推荐你可以去买 ETF。因为 ETF 其实是它是一篮子的股票，而且它是被动的去投资指数，它也比较没有呃这种主动式操盘的问题哈。所以你去买这个 ETF， 那会是比较安全的。那 ETF 我们在这个礼拜的时候有邀请峰哥来聊过，他有他有分享到，也是我刚刚讲的啦，就是 ETF 也有分啦，这个风险的程度还有分两种哦，一个是。投资大盘指数的 ETF， 另外一种是主题式的 ETF。那投资主题式的 ETF 的风险还是会比大盘指数的 ETF 的风险来得高一点哈，所以也有人说呢，大盘指数适合纯股，大盘指数的 ETF 适合纯股，主题式的 ETF 呢适合拿來,来做波段，那大家可以做一个参考。其实我觉得做好资产配置就就 OK 啦。然后再来呢，就是在二点零的时候呢，哎、欸，你可能进化了，你开始看得懂这个总体经济了哈，你开始可以。以呃去去去了解一些产业的趋势了哈，我觉得这时候你 maybe 你可以去选，开始可以去看一些，我觉得基金吧，就是基金是主动式的投资。好，主动式投资基金，你懂得怎么样去评比啊、呃？每个基金的绩效，然后基金经理人的操作，你可以稍微去了解。然后，而且基金很多都是比较主题性的嘛，哈。那你懂得看呃，比如说中国市场啊、新兴市场啊、然、啊、美国市场啊，然后或者是说各种不一样的议题啊，你比较可以抓得准了以后，你可以去玩玩看基金。然后再来，我觉得三点零比较难的就是开始进到的哈，就是像个股的投资。那个股的投资的部分呢，就是当你会看财报了以后，好，然后你也懂趋势，你懂得挑选出怎么样去挑选出一个。好的公司去做一个长期的布局的时候，我觉得这个时候呢，你再进到个股的投资会是比较安全的哈。不然的话，如果人家跟你讲一个名牌，你根本不知道这公司在做什么，他在市场上的定位是什么，他的客户是谁，谁的哪些市场的变动影响可能会冲击到他的营运状况，你什么都不知道，你下去买，那你很快。就算它是好公司，你可能一个坏消息来你就被洗出场了。那更惨的是，如果它是一个坏是公司，你长期持有你就是亏钱。所以要懂得去看财报，懂得去抓这个公司的配息，呃，你懂得去看说它的配息的程度哈，有没有每年稳定配息啊？还有一些基本的财务基础有没有？财务的指数有没有？财务指标有没有达到哈？什么 ROE 啊这些你都会看了以后，你再去挑个股，好，挑个股。那再来呢，就是，但是我刚刚说的这种个股哈，比较像是挑个股，比较像是要怎么说，就是可能是用长期纯股的方式的那种挑选哈，做一个长期性的投资。那如果说今天你到了四点零，好，你会看技术线型了，你懂得看买卖点了 ，K D 线、M A C D 线你都很熟，而且你也懂得去判断。我们刚刚前面讲一点零、二点零、三点零的，你都会看了，那么你就可以，可能你就可以去做一些波段，好，波段会是。比较高手去做的啦，就是因为他要比较精准的去掌握到买卖点，那波段或者是像当冲，这些都是难度比较高的哈，所以，所以我才把它规划了这一点零、二点零、三点四点零。那套用到我们刚刚讲的。师慧老师说的那个架构其实也是吻合的，就是你要先会看总体经济啊、哦，总体经济就是 ET, 影响 ETF 嘛，啊、哦，影响基金嘛，哈、哦，总体经济，然后再来你要会看财经的一些趋势，还有个股的财报分析，那就是我们说的比较接近二点零跟三点零这边，然后第三就是你会看技术线行，那就是我们说的四点零，好，这个时候，那你你先了解自己是在大概哪一个阶段，你会看什么，你再去挑相对应的投资标的。那么你赔钱的几率就会比较低。好，这个就是做的一个分享。不知道 Hank 有没有要补充
3: 的？谢谢楚文。就是我觉得这个架构对我来说很有帮助，就是让我比较知道说自己现在在的阶段是哪一个，然后跟就是要做的方向跟要做的事情有哪些，会比较清楚
0: 。太棒了！哎、欸，我号奇謝謝 Hank， 你是小学教什么的老师？英文对不对？
3: 对，教英文，然后现在在教，也有教别科
0: 。哦，也有教别科，哇！那你会想要投资美股吗？因为你英文很棒，会不会想美股试试有有有
3: 有在想这件事情？因为语言对我来说不会到太困、嗯、好好
0: 哦。<笑><笑><笑>嗯，对啊對，其实美股也可以做 ETF 的投资，其实蛮不错的嗯嗯嗯。然后接下来挑个股，美股的话，如果真的没有语言限制，然后嗯、呃，可以跟上，只是说看盘比较辛苦了，因为都晚上开盘。然后，但是你如果它它的选择标的又更多，而且很多很多的厂商是我们都很熟的，对不对？像麦当劳啊什么的嗯嗯那些，啊
3: 、<笑>就比较容
0: 易看。对啊，就是比台湾的可以挑的更多。嗯，对呀、啊，好啊，谢谢 Hank， 今天
3: 谢谢朱文分想
0: ，希望之后呢可以常常跟我们交流哦。有加入社团的吗？
3: 有有有，就是在里面了，面了了谢谢
0: 。好，太棒太棒了。好，刚刚 Selina 有跟我有私讯我哈、哦，可以分享。呃，我看一下，因为他说现在不方便上台，那我来念一下 Selina 的分享。他说呢，他的方式是指数 ETF。定时、定期、不定额，价高的时候扣款少，价低的时候扣款多。只要获利有五十 percent， 就先赎回，把这笔本金再次分批进场，获利也不会缩水。好，这样才不会有退缩停扣的冲动。好，我想泽丽娜讲的也非常的好哈，这个也是呃，现在也有不少的不少人推荐的一个方式，就是呢，如果你真的，你你你已经进展到，我刚刚先讲了，如果你是意志力很坚定的人，好，心理素质很高的人，你真的可以用 Selina 这种方式，就是呢，当你的买的这个 ETF 好价格很高的时候，你就买少一点。价格低的时候，你就买多一点，你就扣扣款扣多一点，这样有个什么样的好处呢？就是你的平均起来的成本会更低。但是它也比较违反人性啦，因为我刚刚讲了嘛，就是很多人都是当这个 ETF 价格跌低的时候，就觉得说啊完蛋了，世界末日了，不敢扣款，然后就把钱都赎回来。好，但是如果你是可以克服这样的心理障碍的话，你可以采取 Selina 这样的一个模式，你的平均成本就会更低，然后你获利的机会就会更大。那 Selina 还有做到。一件事情就是他说，只要获利有五十就把它先赎回，然后这笔本金再次的分批进场。好，那我据我所知啦，就是现在的一些基金公司有呃，已经有不少的基金公司有设定这种自动的机制，就是像 Selina 讲的这样，就是说嗯帮助你去扣款，然后到一定的获利程度就会赎回，然后那笔钱会再去分批进场。所以其实这样的一个投资方法哈，真的是可以。经得住市场考验的，你长期下去绝对会赚钱。你可能没有办法短期赚人家标股的钱啊、哦，你可能你旁边的人赚几倍几倍，你可能没办法这样。但是十年比起来，你赚的不会比他少哦，因为他他的可能一下赚一下赔，一下赚一下赔，所以十年下去你赚你是稳稳赚哈。所以这个方法真的很推荐给大家。那如果你自己是非常意志力薄弱，然后心理素质很低，就是就是会很容易害怕紧张的投资朋友，那我建议你起码第一步做到定时定额定期扣款，就是呢就是都买一样哈，都买一样，反正价低的时候，它等于买到的单位数也会比较多嘛。对不对？价格低的话，买的单位数也比较多。你相对也是有一点，就是虽然没有像刚刚 Selina 那方法那么好，但是你你反正你你平均成本还是不会是最高点啦，一定会是在中间哈。你长期也是会赚钱啦，可能没赚那么多，但也是会赚钱。好，那你可以去找一些可以自动扣款好的机制，然后你就把那笔钱放进去，然后你就。就是就就尽量不要去理他，哈，让他自行去运作。只要你标的挑挑的好哦，那应该就会没有问题。好，提供给大家参考喽。好，那今天呢，这个科技财经五八欢乐房很开心哦，可以邀请到大家一起上来聊一聊。哎，江冠宇医师也来了 ，Hello， 江医师好。那希望下周呢，我们可以再邀请大家一起上台啊、哦。希望江医师下周的时候有空的话，也可以上来跟我们一起聊聊。还有 Ivan， 好的。那科技财经午报的周五欢乐房就在这边告一个段落喽，欢迎大家呢，待会哦可以赶快动动手指加入我们的科技财经午报俱乐部，我们的脸书社团，我在里面呢会继续跟大家来交流，同时呢里面有问卷调查，也邀请大家可以一起来发表你的意见，然后如果你想要订阅电子报的话，你可以填问卷调查里面留下你的 email， 那楚文就会寄免费的电子报给你喽。那 Apple Podcast 的听众朋友。希望呢，我们这一次的音值你会喜欢，欢迎你可以留言告诉我，也谢谢你们啊，透过留言砥砺我往前迈进，我们的节目一定会越来越好的，谢谢大家支持和参与，那我们就下礼拜一见喽，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，
3: 拜拜，拜
0: 拜下周再见喽，拜拜。